0: Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces, cambie de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace preso.
0: Bienvenido, bienvenida, estás escuchando, sumergiéndote, atravesando a Contra todo Pronóstico, ese lugar donde te tomas un café, con la política, con la realidad, con las historias dignas de contar. Hasta las 7 de la tarde soy su anfitrión, su host, su amigo, ¿por qué no? Y sí, podemos ser amigos. Esteban Chiacho agradeciéndole como siempre a nuestra antecesora en esta nave madre, Lili Dávila y su... ...delicioso Remixados, programa que nos antecede justamente en esta increíble tarde de miércoles... ...y que no se me interprete porque es miércoles, tarde de miércoles en Radio Monk. En los controles el encantador Nacho Monk, el nuestro administrador del aire... ...el hombre que hace posible que respiremos porque genera aire nada más y nada menos... Eh, señores, damas y caballeros Tenemos redes sociales Contra Todo Radio en Instagram Contra Todo Radio también en Twitter Y, por supuesto, todo lo que suceda En el aire queda en nuestra página web Contratodopronóstico.com.ar Como si esto fuera poco, también estés, Viste que hay gente que le gusta merendar más tarde Nosotros decimos que este es un programa para merendar Pero hay gente que merinda a las 4 Otros que merendan a las 7 Otros que, u otras que lamentablemente no llegan a merendar, no meriendan, el, el, el colectivo flexibilizado de laburantes del que yo formo parte, ojo, eh, que esos jefes que no te dejan merendar, que, que bueno, tomate un cafecito y listo y seguí, nosotros pensamos en ellos y en ellas. Así que Contra Todo Pronóstico está en Spotify para escucharnos cuando y donde quieras, poniendo Contra Todo Pronóstico en eh, la aplicación del Redondel Verde y también, por supuesto, recomendar escuchar todos los recortes, programas, columnas, Toda la parafernalia de Radio Monk en el eh, Spotify, en la cuenta Spotify de Radio Monk. Mientras saluda a Lili Dávila que se va en esta tarde. No soy partidario del calor, pero hay un calor lindo. Hay un, hay un calorcito lindo. Hay más, Estamos más con las piernitas al descubierto. todo, Estamos más, más, más fresquitos. Yo me desabroché la camisa. Quizás me la saco entera cuando termino el programa. No lo sé. Si me lo permiten, no sé hasta dónde puedo llegar. Vamos a ir ahora a una nota que corresponde a lo que sucedió en el Área 51 la supuesta invasión del Área 51 es el lugar que supuestamente cobija los secretos alienígenas de Estados Unidos y el mundo pero antes yo no sigo, yo no voy a continuar si no nos embuimos en un separador
1: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas nosotros elegimos triplicar las dudas Héroes sin poder y villanos sin maldad invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza contra todo pronóstico.
0: tenemos una, un intercambio muy, muy entretenido con, con Nacho Monk, nuestro, como menciona nuestro operador, que ya nos ha enlazado, que, que ya ha hecho, ha hecho posible, mediante la comunicación de nuestra querida Radio Monk, eh, el arribo de la siguiente entrevistada. A un pequeño escenario, un pequeño contexto, cito al diario Página 12, la convocatoria para juntar a cientos de miles de personas en la mítica Área 51 se concretó. Aunque no fue con la magnitud de sus organizadores, eh, que sus organizadores habían previsto. Apenas unos 3.000, bueno, tampoco pocos, 3.000 personas llegaron a la base de la Fuerza Aérea Norteamericana, ubicada en el desierto de Nevada, muy lejos de los 2 millones que se esperaba reunir vía Facebook. Hay algunos cartelitos que decían, salvemos a IT del gobierno, y un, un costado más humorístico, más bueno, ácido de lo que es esta invasión convocada por Facebook, invasión literalmente al Área 51, ese área en Estados Unidos que supuestamente cobija evidencia alienígena esto tiene un costado más jocoso, nosotros queremos tomarlo realmente desde de, de la parte tan interesante y tan rica que es el análisis de la vida alienígena los ovnis, los misterios hay vida fuera de este planeta y para eso conmigo nos quedamos recontra cortos y cortas, vamos a hablar ya con Andrea Pérez Simondini, ella es investigadora del fenómeno eh, del fenómeno, perdón, alienígena y también es integrante del grupo de investigación Visión OVNI y forma parte del programa de radio No Identificado. Andrea, bienvenida contra todo pronóstico, Esteban Checho te saluda, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Un placer,
0: Esteban. Encantado, Andrea, como siempre, voy a charlar un ratito de, de esto que nos, creo, doy fe que nos gusta a los dos, aunque vos sos experta mucho más que yo en torno al mundo alienígena. Primero, alguien que, que está en el epicentro de los asuntos de ese estilo como vos, ¿cómo tomaste esto de la invasión, entre comillas, al área 51? ¿Cómo lo viviste? ¿Creíste que podía ser, hizo un movimiento, no sé, legítimo? ¿Crees que fue más bien publicidad? ¿Vos, qué, qué, ¿Qué te deja este, ese movimiento?
2: Oh, la verdad que eh, yo era bastante escéptica de que produjera algo es más todo lo contrario este, este tipo de, de acciones cuando no tiene un objetivo concreto siempre termina este, ridiculizando el tema y la verdad que eso no hace mucho más daño que, que beneficio en los sí, que sí. investigamos el fenómeno ovni sí. cuando hay movimientos preestablecidos de carácter institucional, Toda la convocatoria tiene otro otro direccionamiento y, y esto no era el caso, así que era poco poco este, creyente que fuera algo exitoso.
0: No, sí, sí, coincidimos, coincidimos en eso, Andrea, porque además hay otra hay otra profundidad. Al mismo tiempo, ustedes desde Vision Omni, desde tu investigación, tu experiencia. Eh, ¿Cómo están analizando en términos ya generales este año 2019? Uno se mete a lugares más superficiales, no léase YouTube, léase eh, Google, donde uno ve noticias. La, C la CNN confirma que la eh, Marina Estadounidense confirmó que un footage, un, 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 una filmación de un objeto de valor no identificado es legítima. Nos quedamos ahí tanteando información. Vos, que sos experta en esto. ¿Cómo viene el 2019 en base a objetos valores no identificados, a evidencia alienígena? ¿Qué clase de año
2: estamos teniendo? Bueno, estamos teniendo un, un año que realmente es este, un quiebre fundamental por la, uh -huh. la evidencia que, que está saliendo a la luz. Uh -huh. Lo que acabas de mencionar que es este, la confirmación de la Armada Argentina de que eh, los videos, de los tres videos que hablas son los que se conocen como el, el video Tic Tac, eh, el Nitsen, que es por un piloto que incluso salió del portaaviones Nitsen, el tan famoso portaaviones, uh -huh. y, y lo que hace es poner ahora la verificación de la autenticidad de tres videos que se anunciaron a finales del año 2017, específicamente en, en diciembre, cuando todos tomamos conocimiento de la existencia de un programa secreto en el Pentágono que es dirigía un señor que se llama Luis Elizondo uh -huh. y que además recibía financiamiento del Senado americano con 22 millones de dólares. en ese Desde ese fin del 17 hasta la actualidad se dijeron muchas cosas de estos tres videos porque Elizondo se presentó dando a conocer esos tres videos. Y hoy, hace apenas 10 días, nos enteramos de que la Armada americana eh, confirma que esos videos son reales el fenómeno realmente existe en términos de no identificados y por eso lo llaman WAPS... Uh -huh. ...y que además todos esos pilotos y controladores aéreos y personal técnico de los portaaviones, de los aviones... ...se han presentado ya en una comisión de defensa de, del Senado de Estados Unidos... ...dando su testimonio y además elevando a la Armada un informe... ...que es también el informe, recordarás, que eh, confirmó el presidente Trump que recibió por parte de la Armada...
0: Y, y además de esto que, que vos comentas, porque aquí me permití googlear a Luis Elizondo, y hace una mención interesante también, porque siempre está bueno reconceptualizar la concepción justamente que uno tiene de ovnis. Menciona aquí, cito una frase, son naves que viajan por el espacio-tiempo. Eh, a veces uno los tiene separados, lo, la, el, los viajes en el tiempo y el fenómeno ovni. ¿Vos creés que están conectados, crees que hay una conexión, o crees que, bueno, que es una postura? ¿Cómo, cómo se explica eso?
2: El tema de lo que anuncia Elizondo con... Elizondo hoy pertenece, después de salido del, de este programa secreto del Pentágono, eh, se presenta como un investigador de una organización que se llama Tudestar Academy, que, que conduce, dirige un músico de blues de 182, que es eh, Tom Delong, uh -huh. es muy famoso él, que tuvo la habilidad de contactar con muchos eh, funcionarios del gobierno americano y del, de las agencias de secretas como la CIA, el FBI, el mismo Pentágono y las distintas Fuerzas Armadas y ellos eh, han estado investigando en estos dos años no solo a partir de estos tres videos sino de muchas otras experiencias de altos funcionarios militares y lo que hoy es eh, una realidad es que han, han hecho fundamentación y esto es lo que se presentó al Senado americano y al presidente de Estados Unidos que es lo que se denominan los cinco observables de Lizondo es algo así como en un momento nosotros conocimos la clasificación de Joseph Heineck... ...para establecer la, la, la característica de las observaciones con el tema OVNI... ...hoy está avanzado en esto de los cinco observables de Lisondo, ...porque efectivamente lo que decís es cierto... ...estamos eh, por los relatos de los pilotos... Uh -huh. ...estos objetos tienen la capacidad de salirse de la atmósfera terrestre... ...de volar en nuestra atmósfera y de meterse abajo del agua tienen una característica aerodinámica que no tiene nada que ver con lo que es la, lo convencional, o sea, son objetos que no presentan alas y estructuras realmente eh, absolutamente complejas, tienen la capacidad de desarrollar velocidades hipersónicas y además de generar giros o eh, parates abruptos en su, en su movimiento, uh -huh. y además es absolutamente sigiloso porque son muy pocos los, los, este, las evidencias físicas que demuestren su existencia entonces bajo estos cinco conceptos se ha determinado que es un fenómeno realmente inusual, extraordinario no identificado y que no solo, aparte de, de reconocer su existencia, lo están investigando.
0: Estamos charlando aquí en Contra Todo Pronóstico con, con Andrea Pérez Simontini, fundadora e integrante del grupo de investigación Visión OVNI, que recomendamos fervorosamente, charlando, platicando un poco sobre eh, los avistamientos OVNIs en 2019. Andrea, tengo una pregunta, quizá con una profundidad que es un poco fuerte para las 6 y 13 de un miércoles, pero hay algo que a mí siempre me partió la cabeza, y es la vida, la finitud humana, y el mundo alienígena, ¿no? Esto de que algunos creen que hay un cielo, otros que hay otras cosas, hay religiones, pero que de alguna manera lo, para, lo paranormal, no sé si es el término, pero el fenómeno alienígena, la vida en otros planetas, rompe, reconfigura. Desde alguien inmersa en el fenómeno ovni, me animo a decir, desde la comunidad que estudia el fenómeno ovni, ¿qué concepción tienen de la vida humana y también de la muerte, de la existencia en el más allá, de las religiones? Para alguien analfabeto en el tema, ¿cómo lo explicarías?
2: Lo que pasa es que, bueno, depende del enfoque. Yo investigo el fenómeno OVNI desde la hipótesis extraterrestre, Ajá. por lo cual para mí es un objeto de estudio bien específico y no no me causa, eh, no me genera ninguna dificultad eh, en, el, en lo que yo concibo desde mi desarrollo humano o desde mis creencias religiosas, digamos, porque tengo claro que mi objeto de estudio es el estudio de la vida extraterrestre y en la posibilidad de que nos visiten a nuestro planeta. Uh -huh. eh, hay otras corrientes que enfocan y ponen todo en un mismo contexto y que de repente el fenómeno ovni no, no es una hipótesis extraterrestre sino que tiene, qué sé yo, hipótesis más este, fluctuante con lo que vos decís que todo lo que es fenómenos paranormales este, termina siendo eh, un, mismo, un mismo concepto que, que entre las cosas que dispara es la posibilidad de ver este tipo de seres a los cuales en mi hipótesis enmarco dentro de extraterrestres, uh -huh. con los estados alterados de conciencia, los mundos paralelos. Eh, hay distintas eh, hipótesis. Eh, a mí particularmente no me causa ningún conflicto porque tengo una perspectiva y una visión muy científica, muy objetiva del estudio, uh -huh. y lo que hago es este, tratar de fundamentar, eh, para probar su existencia con evidencia física, con las universidades y los laboratorios y la gente que puede aportarle conocimiento a lo que es este, este tipo de elementos este, bueno, estamos muy avanzados, más que antes pero todavía falta un montón en ese sentido
0: ¿Cómo te imaginas, eh, ya es una charla que da para charlar tanto y estamos limitados de tiempo en el programa, pero te quiero hacer esta pregunta porque ¿cómo te imaginas? Primero, ¿en cuánto tiempo te lo imaginas? Porque uno habla de procesos siempre, me imagino, en estos proyectos. Y al mismo tiempo, ¿cómo te imaginas la deconstrucción, pongámosle, de la sociedad en base a la existencia y la concepción colectiva del fenómeno extraterrestre. ¿Crees que estamos cerca de un contacto definitivo? ¿Crees que esto aún falta mucho? ¿Cómo, cómo sentís que la sociedad está avanzando en la aceptación de vida en otro planeta en términos generales?
2: Mira, es genial esa pregunta que me hace porque creo que ha avanzado muchísimo. Los medios de comunicación tienen mucho que ver, pero también estas afirmaciones que van surgiendo. Lo que hoy vivimos con, con esta declaración de la Armada, sin lugar a duda. Este, le da un reconocimiento al tema que hace que la sociedad empiece a prestar atención desde otro lugar. Uh -huh. Pero esto ya viene pasando. Yo te diría que fue, hay una fecha que fue clave, que es a partir del 2007 al 2009, empezaron a salir a la luz muchas informaciones a partir de la aprobación desde planetas que conocemos como zonas habitables en el universo, en otros sistemas solares, que básicamente ponen en, en esencia el estudio que hay lugares que tienen condiciones idénticas a las que podemos tener aquí en la Tierra. Uh -huh. Entonces todo eso generó que haya un avance muy sustantivo en, en, en considerar la posibilidad de la hipótesis extraterrestre. Lo único que hace falta tener para, para fortalecer aún más esta, esta chance, esta hipótesis, es este poder fundamentar que cómo se pudieran trasladar en grandes dimensiones este, de distancias eh, eh, con elementos de la ciencia que hoy no lo pueden fundamentar, pero creo que vamos a estar muy cerca de eso
0: Andrea, es siempre un placer charlar con, con vos, y es una nota que da para mucho más y que doy fe que se va a repetir porque hay, mucho, hay mucha tela que cortar y es tremendamente interesante, pero no quiero despedirte sin antes preguntarte cómo podemos llegar a vos, a tu programa, a tu proyecto a Omni cualquier enlace, contacto que quieras dejar el micrófono es todo tuyo
2: bueno, te agradezco, como siempre, la, la amabilidad de difundir las cosas. Y bueno, nosotros sí. las investigaciones las pueden ver en www.visionovni.com.ar Nosotros también estamos llevando adelante el proyecto de la desclasificación con Cefora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, en www.sephora.com.ar. Y los invito a que nos escuchen todas las noches este, en la Radio Fly Station Center Radio, con no identificado los lunes a las 23 horas y repitiendo todos los lunes todos los días a las 23. Así que con gusto vamos a estar ahí te esperando sus comentarios.
0: Andrea, de verdad gracias por, por, por tus palabras, tu tiempo. Siempre es un, como dije, es un enorme placer difundirlos, compartir, platicar. Así que será hasta la próxima. Un gran abrazo a todos allí y a seguir mirando al cielo, como dice la frase.
2: Así es, te mando un abrazo y un saludo para toda tu audiencia.
0: O un abrazo grande Andrea, Andrea Pérez Simondini. Ella es investigadora del fenómeno OVNI y además forma parte del grupo de investigación Visión OVNI, a quienes abrazamos a la distancia en este apasionante, realmente apasionante tema, que es el estudio de vida alienígena, pero más aún, la concepción social y la aceptación de, de ello. Yo incluso colé, me hago cargo, colé una pregunta personal, como es esto de eh, las religiones, la muerte, la finitud humana y... El estudio de fenómenos alienígenas, avistamientos ovnis, que son como cosas que caminos independientes, que no se tocan, eh, y que sin embargo conviven en gente como Andrea. Que, y celebro que lo haga a través de la ciencia, como bien ella mencionó en, en su carácter de experta, de conocedora nata, esto de. es algo más que los memes de. bueno, de la, área, la invasión del área 51. que son memes? Hay un trabajo científico muy fuerte detrás que tenemos que leer, que está bueno que leamos y apreciemos, como el que hace Andrea en Visión OVNI. Ahora, vamos a este programa puede hacer de todo, encontramos una canción que habla justamente de ovnis de alienígenas, de fenómenos paranormales en este caso y es de Phil Collins o sea, acá, acá te encontramos, acá eh, elegí tu propio Phil Collins, es el melancólico, el optimista y el alienígena este tema, algunos me dicen me dicen que es el baterista de Genesis fue, fue, fue un gran baterista y mejor vocalista, como en esta canción de la etapa de Phil Collins de, en Genesis, la mejor señores Keep it dark, manténlo oculto, lo escuchamos. A las 18.25 saludamos a Jero, de Funky Monks, del otro lado de la pecera, firme junto al pueblo. También está Nacho, por supuesto, nuestro operador, quien hizo posible el enlace, la siguiente charla. Eh, vemos, consumimos cine y está bueno preguntarnos un poco más allá de la pantalla. Y no hablamos de la ficha en IMBD, sino algo mucho más profundo. La influencia, la construcción de subjetividad de los Estados Unidos de Norteamérica en el cine que exporta a nuestras pantallas. Vamos a charlar ahora mismo con Fabio Nigra, es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires y cuyo trabajo Absolutismo Cultural, Cine y la Dominación de Estados Unidos desde mediados del siglo XX fue publicado dentro de Anatomía de un Imperio, libro de Mariana Mastrangelo y una amiga de la casa, Valeria Carbone. Fabio, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, te saluda Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a
0: todos. Encantado de saludarte, Fabio. Igualmente. Con un término en, en, el, en tu escrito, en el artículo que, en, que se está ahí en el, en el libro, Anatomía de un imperio, con el término imperialismo cultural y cómo la industria del cine se complementa dentro del, del absolutismo capitalista para exportar subjetividades, concepciones de mundos, en este caso de Estados Unidos. ¿Cómo surge ese interés o cómo se construye un análisis de ese fenómeno, que imagino que tiene varios años y tiene una complejidad interesante? ¿Cómo se, cómo se da?
3: ¿Cómo se originó? Básicamente, por, por un, una constatación, si se quiere, hasta inocente y poco científica, uh -huh. um, Pensar y hablar con gente que no tenía claro que Estados Unidos en Vietnam perdió. Ajá. O sea, es muy simple, muy sencillo. Vos preguntale a la gente, digamos, de la calle, este, qué pasó en Vietnam. Y son pocos los que van a tener conciencia de que los vietnamitas los echaron una patada. Uh -huh. eh, eso a mí me generó una serie de preguntas. ¿Cómo es posible que la se haya construido una imagen, una percepción de estas características y básicamente eso lo logra el sustancialmente el cine?
4: Uh
3: -huh. Entonces, vos ves películas, película tras película, en donde nunca, o mayoritariamente, no se ve al enemigo, donde el enemigo es la selva, o sea, lo indeterminado.
4: Claro.
3: Este, no, no es casual que... Que Apocalipsis Now se base en el corazón de las tinieblas de Conrad. O sea, porque el enemigo es lo indeterminado, perdimos porque los políticos nos traicionaron, cuando cuando reconocen la derrota, las poquísimas veces que reconocen la derrota, digamos.
0: ¿no? Sí, 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 totalmente, absolutamente. Además. Este, sí. No, no, y entonces eso a mí me hizo pensar
3: que hay una construcción, vos, no sé si sabías que hay encuestas en donde este, vos. Al pueblo argentino le preguntás sobre Estados Unidos y te habla del imperialismo, te llaman que imperialista, y después le decís, ¿qué país te irías a vivir? A Estados Unidos.
4: Sí, sí,
3: Esa sí. contradicción es una construcción fantástica en donde hay una profunda raíz antiimperialista, en donde la inmensa mayoría es consciente que estuvimos sujetos al imperialismo británico y después al imperialismo norteamericano, y sin embargo es el mejor país del mundo el gran país del norte de todas esas construcciones uh -huh. y como eh, eh, los historiadores no nos preguntamos otra cosa más que los problemas que nos aquejan da la casualidad que no te digo exactamente yo empecé a trabajar esto más o menos en 2005 hace uh -huh. bastante que lo laburo este pero tiene bastante que ver con la ley de medios
0: con la ley de medios
3: tiene bastante que ver con la discusión, digamos. Esto, como vos dijiste, ¿no? La construcción de la subjetividad. Eh, y... y esa es la gran pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se construyó y se elaboró un modelo de consenso eh, a través de los medios de comunicación, en particular el cine, que es... mira, te lo digo con una estadística. Sí, sí. Eh, y los valores son más o menos parejos en los diversos países. Cuando vos miras la taquilla, la, o sea, las entradas a películas este, en Argentina, te da que aproximadamente el 75% de los boletos son vendidos para películas de origen estadounidense.
4: Uh -huh.
3: Pero no es que somos particularmente colonizados, pasa en Brasil, pero, por ejemplo, uno de los países que más resistió la penetración cultural norteamericana fue Francia. Y sin embargo, en la última década... Eh, Francia está llegando a estos valores, y eso que Francia tiene una industria fílmica poderosa, eh, original, eh, los franceses se sienten plenamente representados, no como acá, viste, que la gente vos, de, de 10, 7 odian el cine argentino. Bueno, en Francia uh -huh. es al revés. Sin embargo, la taquilla es 75% a favor de películas de origen norteamericano, este es otro problema, si querés te sigo enganchando, origen norteamericano, eso lo podías decir en la década del 20, del 30, del 40, del 50 y del 60. En el 70 empieza a complicarse, en los 80 empieza a transformarse y hoy por hoy vos, digamos, el, el concepto Hollywood vos no sabés si sigue existiendo, porque, qué sé yo, Sony, que yo sepa, no son capitales norteamericanos.
0: Eh, incluso citando un, una mención que, que hacía que es tremendamente interesante en torno a los capitales detrás de, de, de productoras de películas le hace por ejemplo se viene a la cabeza de Fox es de Murdoch eh, General, claro. General Electric está con NBC Universal eh, eh, Hollywood se sí se, se relativizó bastante y hay productoras netamente producción que antes era quizá otro tipo de contenido abocadas al mundo del cine ¿verdad?
3: pero me parece que no hay que caer en la trampa a ver ¿Por qué? Porque una película, que, o sea, vos haces la línea y llegás a Murdo, ¿sí?
0: Uh -huh. ¿sí? Sí,
3: O haces la línea y llegás al BNP Paribas, o lo que quieras. La película, el contenido de la película, ¿deja de ser. Eh, deja de transmitir lo, los valores que vienen construyendo los norteamericanos, como qué es lo que son y qué es lo que le muestran al mundo?
0: No, ¿Me pa, pa la duda. pregunta? Sí, sí, por supuesto.
3: Ay, se me cayó el teléfono No, tranquilo, tranquilo. pero
0: bueno, esas cosas pasan estamos en vivo, no pasa absolutamente nada estamos charlando con Fabio Nigra, historiador en torno a la construcción de la otredad, la subjetividad la exportación de eh, concepciones de otros mundos desde el cine norteamericano está bastante interesante, conversamos en torno a sí, está esta línea que se mantiene en torno a la construcción no solo de la, del propio estadounidense sino de los villanos en las películas ¿verdad?
3: Eh, bueno a ver, el tema del villano. En líneas generales, lo que vos vas a encontrar en películas, en, estamos hablando siempre de generalidades y no de absolutos, uh -huh. o sea, porcentualmente no te puedo decir que esto que te digo es el 100%, es un porcentaje elevado. Vos tenés un conjunto de invariantes en las películas. Es como que estuvieran eh, taxativamente determinados en los, en los guiones. Vos siempre vas a tener la lucha entre el bien y el mal, siempre vas a tener que eh, el patriotismo está por encima de todo, siempre Estados Unidos este, de alguna forma es el adalid de la democracia y la libertad, o sea, vos tenés un conjunto de ítems recurrentes, que uh -huh. eh, eh, de alguna forma son basales a la construcción cultural-política, porque... La, la, parte de la discusión que hay que darse no, no es que hay, que hay que creer que Estados Unidos o sea, es un es una unidad eh, son todos malos y en realidad lo único que quieren es dominar el mundo como six feet de, de, de cómo es de Get Smart, ¿no? del superagente 86
0: sí, más no, es, así. sí. ¿Cómo?
3: es más complejo
0: es más complejo
3: es bastante más complejo porque, en principio, yo creo que eh, parte sustancial de las líneas que, que transmite el cine norteamericano eh, son más para, para una cuestión doméstica, para una cuestión pedagógica doméstica, uh -huh. y después es válido para el exterior. Pero, en principio, hay que reforzar ¿no? los, los elementos internos. O sea, vos, que vos vayas al cine, te sientas cómodo, veas lo que esperas ver... No, que no se salga mucho de, de del gran carril de que nosotros siempre somos los buenos. Sí, hay sí, pocas sí. películas que he visto que eso no sucede. Y en el fondo también es explicable. Es eso, hay una película, no sé si la viste, que se llama Contra el enemigo.
0: Contra el enemigo. Eh, no, ¿De qué de, ¿De va? sí
3: Washington. Este, Bruce Willis. Es una película de fines de los 90, principios de... de siglo XXI, uh -huh. en donde hay como un, una serie de atentados en Estados Unidos, o sea, ya te anticipaban los tipos, ya sabían que se les venía
0: Sí, la conozco, de... sí, sí, sí
3: Y que termina en Nueva York este, termina bajo estado de sitio, que Bruce Willis es el milico Exactamente, con musulmanes porque... apresados Y los musulmanes metidos en un estadio sí, de... sí, 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 sí O sea, los tipos la tenían clarísima eran ¿Y, y, y cómo termina la película? que eh, eh, Denzel Washington, un agente del FBI, solito, sí. entra como si fuera al Estadio Nacional de Pinochet, con un papelito y le dice a Bruce Willis, que es el general que tiene este, al mando las tropas bajo estado de sitio, le dice, vos estás arrestado porque violaste los derechos humanos. Ahí, en ese momento, largué una carcajada que me tuvieron que sacar porque temían que me diera un ataque al corazón de la risa.
0: Sí, 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 es un final... Eh, eh, además, es justamente, te pregunto también por... Mencionaste un, un, un radio cronológico interesante. Es una película pre 9 11 que claro. Estados Unidos cae, eh, perdón, Nueva York cae en ley marcial por una serie de atentados al buró del FBI. Al buró justamente eh, sí. se culpa a los musulmanes. Y te hago esa consulta. En, los, en la Guerra Fría tuvimos la invasión roja, tuvimos a Rocky IV, el epicentro del de el gigante yankee contra la Unión Soviética. Hay un territorio que, desde mi óptica eh, desconocedora, parece como Virgen, que es en los 90 la caída de, de la Unión Soviética, y aparece 9-11 para resignificar, o te pregunto, 9-11 resignifica la concepción de del villano y otro tipo de producción después de las Torres Gemelas. ¿Cómo sentiste ese cambio, esa evolución sí, en el corro cine? al revés. Por favor.
3: Estados Unidos estructuralmente es un estado militarista y teocrático. Uh -huh. Y vos te pones a pensar, <coughs> son los mismos muchachos que se horrorizan con el régimen iraní... Sí pero tenías un presidente como Bush que tomaba decisiones, y los decía en las reuniones de gabinete, tomaba decisiones después de haber hablado con Dios,
4: sí. por ejemplo. Sí,
3: sí, sí. Y que cada reunión de gabinete empezaba con oración, porque él era un renacido, viste, había dejado el alcohol. Sí. Entonces, eh, digamos, el, el, los lineamientos generales de lo que sería el consenso, o sea, el gran acuerdo de las diferentes fracciones de clase que dominan, en principio, eh, desde la década del 30, si querés, más o menos, uh -huh. consolidó una cosa que con la Segunda Guerra Mundial se hizo transparente, que es algo llamado el complejo industrial-militar. Hay una profunda alianza entre eh, la industria arm armamentista y los eh, militares. Hasta el grado de, por ejemplo, vos sos es un general de la Fuerza Aérea, cuando pasas a retiro, cuando te jubilás, casualmente terminás en el directorio de, qué sé yo, la McDonald's Douglas. Uh -huh. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, hay una profunda imbricación entre los intereses. Entonces, Estados Unidos necesita, como decía un artículo ya de la década del 60, construir una sociedad como guarnición. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces, vos siempre tenés que tener un enemigo. Durante la Guerra Fría era el, el, el comunismo. La Influencia Roja, básicamente... La Unión Soviética. Uh -huh. Cuando pierden en Vietnam, que se tienen que retirar, toda esa construcción de somos los defensores del mundo libre y nos echaron a patadas unos enanitos amarillos vestidos de pijamas negros, tuvieron que empezar a recomponer, reconstruir su lógica de, digamos, de, de, de articulación de las fracciones de clase dominantes internas y su relación con el exterior. Por eso la década del 70 es una década de, de confusión, de lo que se llamó el síndrome de Vietnam. Pensé que tuvieron un presidente que tuvo que renunciar por sí. el,
0: el caso Watergate, imagino que... El
3: caso Watergate. Un gobierno no que En el caso Watergate, el vicepresidente Spiro Año tuvo que renunciar sí. por Coimero.
0: Por Coimero en Maryland, por, sí, sí, sí.
3: Entonces, a partir de ahí empiezan a buscar un nuevo enemigo. El primer, la, la, lo primero que hace Ronald Reagan cuando asume es reverdecer la Guerra Fría. Por eso uh
4: -huh. en términos
3: académicos se dice la Primera Guerra Fría y la Segunda Guerra Fría. La Segunda Guerra Fría es desde que asume Reagan en el 81 uh -huh. hasta la caída del Muro de Berlín. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, cayó el Muro de Berlín, ganamos. Acordate, Fukuyama, ganamos, muchachos, ya está. El fin de la historia? somos nosotros. Sí. Y en realidad ahí ya tenías a una Alemania que era recontrapotente, una Francia potente... O sea, sus supuestos aliados le dijeron, a ver, paremos. Levantaron la mano, somos una comunidad, nos estamos uniendo y sabes qué? Vamos a tener una moneda para competir con ustedes. Porque hasta ahora ustedes, con el dólar, hicieron lo que quisieron en el mundo. ¿Se entiende el razonamiento? Y entonces tienen que buscar un nuevo enemigo. Pero eh, eh, lo más interesante es que no es solo Estados Unidos. Todo esto ya venía viéndose, por ejemplo... Yo tenía un tío que vivía en Francia
4: uh -huh. ¿no?
3: y venía periódicamente de visita. Y yo me acuerdo que en la década del 80 ya era un señor conservador tirando a la derecha. ¿No? sí, Y vos sabés que ya venía protestando contra los árabes. Con la lógica, no, estos nos van a invadir, estos quieren imponer su, su lógica en el mundo. entonces Les resultó hasta fácil construir un nuevo enemigo.
0: Además, también mencionabas, porque retomo un segundo al caso Reagan, esto de es interesante repasarlo, primera y segunda Guerra Fría. Esa ruptura que hay en el, en el año 80 cuando Reagan gana. Tengo una pregunta bien básica que seguramente enarbolará un reflexiones, intercambios con eh, más, más eh, profundidad que esta superficialidad. Pero si en el 80 ganaba Carter, ganaba la reelección Carter y Reagan se retiraba, se iba a un rancho texano, ¿cambiaba algo o la maquinaria Reagan, la concepción estadounidense republicana de los 80... Fue elemental para resignificar la cultura política de esos años. ¿Cómo lo percibiste esa ruptura que hay en los 80?
3: Reagan no, eh, Carter no podía ganar. Claro. Hay un acuerdo bipartidista, o sea, lo que vos dijiste es lo que sucedió. Eh, suponete que hubiera ganado Carter, no podía ganar. O mm. sea, a Carter le hicieron todas y cada una, como las que le hicieron a. A Cristina y a Scioli, le hicieron todas las que te imagines.
0: Sí, sí, sí. ¿sí? sí, sí, sí.
3: Hasta, por ejemplo, viéndose este, muy hostigado por el tema de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán, acordate que mandó una operación de rescate, sí. que los helicópteros chocaron entre sí en el desierto. Sí,
0: una masacre. ¿Vos sí. te
3: la crees eso?
0: no si ustedes lo ponen, ahí no, todo, lo ponen uno, todo.
3: Pereta, ahí no hubo una pereta de alguien
0: en plena crisis de rehenes en Irán sí realmente además un gobierno eh, eh, como mencionaba golpeado que no podía ganar las elecciones del 80 pero por de ningún motivo y te Justo, digo más sí y te digo más por favor
3: la recomposición ya viene produciéndose durante el gobierno de Carter y tiro datos por favor el rearme lo empieza Carter no lo empieza Reagan el bombardero B 1 los misiles Polaris el submarino, ay, ahora no me sale, era un submarino nuevo que tenía los misiles polares. o sea, eran misiles que en esa época no se podía tirar desde abajo del mar y eh, habían desarrollado submarinos nucleares con misiles nucleares que se tiraban desde abajo del mar, o sea, no no podían detectar al submarino de dónde salía el misil. Uh -huh. Eso empezó con
0: Carter. el bombardero
3: B1, el uh -huh. que termina siendo después el Stealth, el invisible. Sí. Bueno, todo eso se va desarrollando con Carter. El desarrollo de la fuerza de despliegue rápida lo inventan durante Carter y como consecuencia de la crisis de, de Irán. Pero más todavía. Por ejemplo, es el que nombra a Paul Volcker en la Reserva Federal. O sea, es como si fueras Cristina, ¿sí? sí. Y nombras en el Banco Central, lo nombras a San Leris. Sí. ¿Me seguís?
0: Sí, 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 por supuesto.
3: Entonces. Lo que, lo que empieza a verse es que hay una reestructuración, un reordenamiento de clase. Porque si no, un tipo como Reagan, que era verdaderamente lo más parecido a Macri que hemos, que, que ha tenido Estados Unidos, uh -huh. era un tipo que le costaba hablar, que no tenía una visión de las relaciones exteriores, que era un tipo que se quedaba dormido en los reuniones de gabinete, sí. que era un tipo que si te decía que si el informe tenía más de una carilla, no lo leía. Si sí. vos le hablabas, o sea, él. él Digamos, los asesores sabían que no podían hablarle más de 20 minutos, porque no les prestaba atención, porque ya se notaba el Alzheimer. Sí, bueno, sí. ese señor logró, en términos legislativos, este, transformaciones radicales que empezaron a desarmar, o sea, es el, el encomendado para desarmar el New
0: Deal. Uh -huh.
3: Entonces vos decís, acá, acá no, no es ese señor...
0: Imagino no. que hay un aparato cultural, una maquinaria detrás de él
3: Eso mismo, eso es lo que te estoy diciendo Los demócratas le votaban las leyes claro Entonces eh. hay, hay como una recomposición Que vendría a ser la respuesta al síndrome de Vietnam
0: Es interesante porque esto, retomando lo que mencionabas vos Implica un, no sé si el término es consenso Pongámosle un consenso bipartidario. Esto no es solamente una especie... Que, claro, Así
3: lo llamamos nosotros en la cátedra.
0: Un consenso bipartidario para resignificar el rol estadounidense en el mundo. Exacto. Es, es, es tremendamente tremendamente interesante. Y,
3: sí, pero por eso, porque vos lo que tenés que mirar es... A ver, a, a, a la otra vez leía un artículo de la Montreal Review uh -huh. que hacía una comparación entre el sistema político norteamericano y el sistema político cubano. ¿No? Uh -huh. Riéndose... Porque decían, bueno, supuestamente Cuba es una dictadura, ¿no? Y uh -huh. Estados Unidos es el reino de la libertad. Bueno, vamos a mirar cómo son las cosas. Veamos cuántos diputados son reelectos en Cuba y cuántos diputados son reelectos en Estados Unidos. En Cuba, suponete, el 92% que buscaba la reacción, el 90, el 92% que buscaba la reacción quedaba fuera. En Estados Unidos, el 80% que buscaba la reacción era reelecto. Sí. Entonces ahí dicen, bueno, a ver, este, explique, tratemos de preguntar por qué, no es que sean este, legisladores exitosos, algo hay acá. Y entonces empiezan a indagar un poco más acerca de cómo los tipos buscaban la reelección y encontraron una relación directa que cuanto más aporte de campañas recibían, mayor era la probabilidad de que fuera reelecto.
0: Un corporativismo sustituyendo bueno, a la democracia. Ahí
3: está, entro, eh, ahí me gustó. ¿Entendiste lo que te quería decir?
0: Sí, sí, no, por supuesto. Es, es algo que, que uno observa, incluso en términos simples, wikipediable, o, o uno puede googlear en Internet, como los congresistas llevan algunos de los años 80, de hecho el presidente pro del Senado estadounidense está de los 70 en, en las cámaras, eh, ocupando un lugar. Eh, es, es, es un mundo tremendamente interesante, eh, Fabio, en un programa que, que tiene sus minutos, pero eh, hay mucho que cortar. Te quería preguntar por el último fenómeno, si, si querés entre comillas, eh, que es una producción de Amazon Prime, donde Jack Ryan una suerte de Jane Bond eh, sí. no es Jane Bond eh, estadounidense, debe luchar contra la amenaza de una Venezuela nuclear. ¿Qué lectura haces vos a esto? ¿Es un nuevo chivo expiatorio?
3: No, no la vi la película, pero es fantástico, porque así eh, sí. te construyen así te construyen la otredad eh, claro, sí, sí, ¿entendés? Sí. o sea, vos pensás en la década del 80 empezamos a laburar a los musulmanes y sacamos contra el enemigo, entre otras. Bueno, ahora es el objetivo de Venezuela, entonces vamos a trabajar en el consenso. O sea, vos tenés que construir en el sentido común de, del ciudadano medio que está muy bien que vayan a pelear y que maten soldados en la selva venezolana, qué sé yo.
0: Sí, sí, además es, es interesante bueno. algo que mencionabas vos también en el, en el escrito, en torno a cómo... El desierto, lo, los otros, siempre son abstractos, siempre son indeterminados. Incluso el color amarillo del desierto, cuando hay un montón de paisajes más en Medio Oriente, pero significando la nada, se bombardea la nada. No, no sé si, si me explico. Es, un...
3: es que ahí, ahí está uno de los substratos más profundos de la cultura política norteamericana, que es la cultura de la frontera. Uh -huh. Cuando se cierra la frontera, el concepto de cerrar la frontera significa que ya llegaron a la costa este, ya es como que se ocupó el territorio de lo que va a ser Estados Unidos.
0: Uh -huh. ¿no?
3: Sí. Ahí empiezan las novelas de Winston, ahí, o sea, ahí tenés que inventar un pasado que, digamos, eh, haga como acá inventamos, como la clase dominante acá inventó al gaucho, de ser el vago y mal entretenido pasar la Hacer la representación de la argentinidad, uh -huh. bueno, la frontera pasa a ser del lugar de los marginales, de los atorrantes, de los delincuentes, pasa a ser el lugar en donde se crea la nacionalidad norteamericana, en la línea de frontera. Es un artículo de 1898 de un, un historiador joven, 32 años tenía, Frederick Turner, que dice que la digamos la identidad y la nacionalidad norteamericana no viene de Europa, no es que importamos tradiciones, se hizo en la línea de frontera. Uh -huh. La democracia de base se hace en la línea de frontera y confrontando contra la, 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 el medio natural. Y el medio natural están los indios. Claro. Vos date cuenta que, este, por ejemplo, el, el ejército norteamericano, victorioso en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en, en la visión del, del militar norteamericano, la constitución de ese ejército, o sea, pasamos a ser serios y, y, y me siento soldado en la, en la batalla, en el combate contra los indios.
0: Una especie de bautismo.
3: Es más, por ejemplo, hay un periodista que se llama Robert Kaplan uh -huh. que se dedicó a investigar ¿no? las bases militares, la expansión de las bases y. Este, las fuerzas armadas norteamericanas más tropas imperiales, el mismo le pone el título ¿no?
4: uh -huh.
3: y entonces él contaba que eh, eh, con esta lógica de identificarse con la guerra al indio eh, cuando lo recibían en las bases, suponete, en una base en Afganistán los milicos que lo recibían le decían bienvenido a territorio Comanche claro o por ejemplo, si querés googlea ahora y vas a ver fotos Poné fotos de las tropas aerotransportadas día D.
0: Aerotransportadas. Estoy haciendo literalmente ahora mismo día D. Y tenemos...
3: Del, del, del aerotransportado 101. Los que se tiraron en paracaídas sí, sí, sí. detrás de las líneas alemanas. Mirá las fotos.
0: Con un uniforme particular.
3: No, tiene un uniforme de paracaidista, pero hay una que es muy relevante, que sale entre las primeras de, de Google, en la búsqueda de Google, y vas a ver que tienen el pelo cortado como mohicanos y se están pintando la cara como entre ellos como si fueran indios. Sí, una
0: imagen también bastante exportada en, en, en el cine. El, el, el soldado pintándose la cara con barro. Eh... Sí,
3: eso es para cortar los rasgos, para que no te vean... Eh, eh, sí, eso sí. lo sé porque hice la colimba. Digamos. Claro, entonces, con, esa, con esas cosas te cortas los rasgos, entonces la luz de frente no, no diseña tu cara.
0: Es, es altamente interesante, eh, Fabio. Eh, estamos charlando con Fabio Nigri, historiador... Eh, eh, de la Universidad de Buenos Aires además de profesor, además de autor de, de este escrito dentro de anatomía de un imperio estamos ya justos de tiempo bordeando ya el, el, la conclusión del bloque Fabio, eh, es tremendamente interesante y hay mucho por más de, de qué hablar, por eso quería preguntarte, si podemos leerte eh, encontrarte, consultarte lo que vos quieras decir para concluir la gente que se quedó con ganas de leer más el micrófono es todo tuyo para que digas el mensaje que desees
3: te lo digo dos cosas te digo, por favor lo primero, es sorprendente que no haya... ¿Vos sabías que la Cátedra de Historia de Estados Unidos de América, de la Facultad de Filosofía y Letras, es la única en Latinoamérica? ¡Wow! Somos los únicos en todo el país y en toda Latinoamérica en, con un anclaje institucional que nos dedicamos a Estados Unidos. Uh -huh. Eso eh, nos tendría que dar a pensar. ¿Cómo, sí. es, cómo, cómo escondes un elefante vos?
0: No, de, de, de esta forma es bastante viable. Sí, sí. Con un rodeo cosa. de elefantes. Claro.
3: O sea, Estados Unidos se muestra tanto para esconderse. Es Eso es lo primero que tengo que decir. Entonces, eh, es un espacio que tenemos que defender y en su caso ampliar. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, conozco conozco profesores y autores en el mismo libro. Tenés uno, por ejemplo, que es un amigo mío, que es Francisco Ferraz, que es brasileño. Uh -huh. En Brasil hay 30, 50, 70 personas o sea, pensar que son 300 millones, ¿no? Que se dedican a Estados Unidos? En Argentina seremos 10, 15. Uh -huh. En Uruguay, 3. En Chile, no conozco. En Perú, 1. ¿Me seguís? Totalmente. Entonces, es interesante. Nos tenemos que preguntar por qué. Totalmente. Eso es lo primero. Y lo segundo, te pasa un chivo. Tenemos una revista sí. que se llama Huellas de Huellas, Estados Unidos. Huellas, Estados que Unidos. tu amiga Valeria te debe haber dicho... ¿No?
0: Me ha, me ha pasado poquito, el chivo... Me ha pasado el chivo, le hemos entrevistado a ella, es una revista que recomendamos fervorosamente.
3: Ah, bueno, me alegro. <ríe>
0: Así que, y la leemos también, por supuesto. Y seguimos leyendo Anatomía de un Imperio, que cuenta con muchísimos artículos escritos de gran interés. Y Fabio, realmente agradecerte a vos por tu tiempo. No, 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 por favor. Y será hasta la próxima, si te parece.
3: Por favor, estoy a disposición.
0: Un placer, Fabio. Hasta pronto. No,
3: muchas gracias a ustedes y saludos para todos.
0: Muchas gracias, Fabio. Fabio Fabio Negro, historiador de la Universidad de Buenos Aires, en esta. Tremenda, enriquecedora charla en torno a la influencia del cine, mejor dicho, de Estados Unidos en la construcción de la otredad del, en el cine, en la cultura en general también, con tantas aristas, hablamos de Watergate, de los moicanos y cómo se pintaban para camuflarse, de las productoras y sus fines capitalistas, del imperialismo de Venezuela, de, bueno, eh, asombroso. Y con muchos paralelismos interesantes en esta nota que vamos a recortar y vamos a colgar en nuestro Spotify. Vamos a cerrar ahora, si, si está de acuerdo mi, mi operador, porque ya estamos... Teníamos algo más que... Hagámoslo bien. Vamos a dejarlo para mañana, que mañana hay otra, otro programa para charlarlo. Porque mañana vamos a hablar de villanos. Hablamos un poco de villanos hoy. Vamos a hablar de villanos mañana. Y hay audios, hay análisis muy interesantes, que mañana con Facundo Pérez aquí en vivo vamos a analizarlos... Eh, de manera muy suave. Ahora quiero que se queden escuchando Funky Monks con mis amigos Jerry Gonza que la van a romper. No tengo ninguna duda. Y agradecerle a Nacho Monk en los controles. Contra todo radio en Twitter. Contra todo radio en Instagram. Contra todo pronóstico.com.ar y en Spotify. Contra todo pronóstico. Gran programa, chicos y chicas. Los queremos. Hasta pronto.
5: A new day's come